0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독복입니다 폴란드가 또다시 우리 한국 무기 도입에 관한 계약을 갱신하며 우리 한국 무기의 폴란드 수출이 더욱 확대되었는데 그 규모와 금액이 도저히 믿을 수 없을 정도로 충격적인 수준에 도달하고 있습니다 결론부터 말해 총 수출 금액이 무려 50조원에서 60조원에 달해서 이게 정말 진짜로 일어난 일이 맞나 싶어 계속 눈을 씻고 다시 찾아보게 될 정도입니다 최근 폴란드가 580대를 도입하기로 했던 K2 전차의 도입 수량을 1000대가 넘는 수준으로 다시 늘리는 것은 물론 우리군의 차세대 미래 전차인 K3 전차에도 공동개발국으로 참여해 K3PL 전차를 도입하겠다고 밝혔는데요 여기에 그동안 사용해왔던 크라프 자주포 대신 순수한 K9 자주포를 무려 720대나 도입하고, 670대나 되는 T-11 레드백, 모병전투장갑차를 도입하겠다고 확정했습니다. 뿐만 아니라 최근 첫 시험비행을 성공시킨 우리 한국의 k f 1 1 보람의 전투기도 2026년 조건만 충족된다면 도입하겠다는 뜻을 밝혔고 f 5 0 블록-20 전투기의 경우 총 48대를 확보하게 되었는데 왜 F-16이나 F-35 전투기가 아닌 f 5 0 블록-20을 선택했는지 그 이유를 밝혀 큰 주목을 받고 있습니다. 이뿐만 아니라 기타 지원 차량에도 관심을 보이는 폴란드는 하루라도 빨리 러시아 위협을 찍어 누를 수 있을 전력으로 대한민국의 방사 무기를 대규모로 원하고 있는데 전체 목록을 놓고 볼때 특히 지상군 장비의 경우 우리 한국군에 도입되는 물량을 압도할 수준입니다 어떻게 이 같은 일이 벌어질 수 있었는지 자세히 알아보겠습니다 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 지난 1982년 그리고 1986년 냉전이 한창이던 시기 폴란드는 우리 한국에 오히려 위협이 되는 국가였습니다. 이때 폴란드는 구소련에서 설계하고 폴란드가 생산한 밀토의 일기를 북한의 약 140대가량 판매하는 국가였는데요. 북한군은 이때 폴란드로부터 도입한 밀투 헬기를 남침용으로 사용할 계획을 가지고 있으며 일부 수량의 경우 공수부대 및 저격 여단을 탑승시켜 대남침투형 특수전기로 운용해왔습니다. 그리고 나머지 밀투 헬기에는 대전차 로켓이나 기관총 등의 무장을 장착해 우리 한국 육군의 전차 부대를 공격하기 위한 용도로 활용하고 있는데요. 그러나 소련이 무너지면서 냉전이 끝나고 폴란드가 러시아와 대치하면서 오늘날의 상황은 크게 변했습니다. 한국을 침공하기 위한 무기를 북한에 팔던 폴란드가 이제는 러시아에 맞서 우리 한국이 개발한 첨단 무기들을 엄청난 물량으로 도입하게 된 것인데요. 폴란드가 이번 우크라이나 러시아 전쟁에서 우크라이나에 전폭적인 지원을 아끼지 않는 한편 자국군의 무기 체계를 서방제 신형 장비, 그것도 우리 한국의 장비들로 대체하려 하는 데는 이유가 있습니다. 러시아의 전면 침공을 받은 우크라이나와 국경을 마주하고 있는 폴란드에게는 이번 전쟁이 결코 남의 일로 볼수 없기 때문이며 이미 상당수의 강력한 무기들을 우크라이나에 지원한 폴란드는 한시라도 빨리 전력 공백을 메워야 하기 때문인데요. 하지만 폴란드는 단순히 전력 공백을 메우는 것을 넘어 이번 기회에 과거는 상상조차 할수 없었던 군사강대국으로 거듭나려하고 있습니다. 이를 위해 선택된 것이 바로 전세계 여러 군사강국들 중 우리 대한민국인데요. 우리의 주류 언론에서는 폴란드의 한국 무기 도입 규모를 약 10조원에서 20조원 이상 정도로 추산하고 있지만 자세히 들여다보면 실제 폴란드가 원하는 최대 한국 무기 도입 규모는 한국 방산무기 역사상 최고 수준인 50조원에서 60조원에 달하는 것으로 파악되고 있습니다. 현지 시각 7월 26일 현지 언론들과 인터뷰에서 폴란드의 마리우스 부하슈차크 폴란드 국방장관은 현재 폴란드 안보 상황이 굉장히 위중한 상태에 처해 다고 밝혔습니다. 이에 따라 폴란드는 뛰어난 성능은 물론 높은 신뢰성을 가진 무기체계를 가장 신속하게 공급해줄 수 있는 한국과의 협력을 통해 대대적인 군사력 강화에 나설 것이라고 밝혔는데요. 마리우스 부하슈차크 폴란드 국방장관은 우리의 목표는 될수 있는 최대한 폴란드 군을 강화시켜 무자비한 러시아에게 우리를 건드린다면 너희들도 결코 무사할 수 없을 것이라는 메시지를 전달하는 데 있다고 말했는데요. 우크라이나의 약 460대에서 470대의 T-72 계열 전차를 지원는 폴란드가 한국으로부터 도입하는 무기의 첫 번째 주자는 K2 표 계열의 전차입니다. 폴란드는 올해부터 2024년까지 한국 공장에서 생산하는 180대의 K2 표 전차를 직도입하고 이후 2024년에서 2030년까지는 폴란드를 위해 설계를 변경한 K2 PL 전차를 450대까지 직도입할 것이라고 합니다. 이에 더해 2026년부터는 폴란드 현지 공장에서 K2 PL 전차 400여대를 라이센스 생산할 예정인데요. 이를 모두 합치면 총 1030대가 넘는 K2 전차가 폴란드로 수출되는 것입니다. 폴란드는 현용 전 차들은 모두 K2 전차 계열로 대체하는 것은 물론 2030년대 중반부터는 미국으로부터 받은 노후화된 M1A1 에이브람스 전차를 순차적으로 K3PL 전차로 대체할 것이라고 밝혔습니다. K2표 전차를 개발한 한국의 현대로템과 국방과학연구소의 주도하에 진행되고 있는 획기적인 성능의 차세대 미래전차 K3전차 프로그램에 폴란드 또한 공동개발국으로 참여하게 된 것입니다. 우리 군에서만 운용될 목적이었다면 도입수량이 작가 K3전차의 개발 과정에서 난관을 겪을 것이 우려될 수 있겠지만 폴란드와 힘을 합친다면 규모의 경제를 통해 K3전차를 개발하는데 성공할 확률이 더욱 높아지게 될 것이 예상된다는 점에서 아주 반가운 소식인데요. 두번째는 K9 자주포의 폴란드 버전인 K9PL 자주포입니다. 폴란드는 기존에도 우리 K9 자주포에 자체만을 도입하고 여기에 영국의 AS90 자주포 포탑을 합쳐 AHS 크라프 자주포를 생산했는데요. 이 크라프 자주포는 최근 우크라이나 전선에 투입되어 러시아군 포병들을 압도하며 거의 일방적으로 밀어붙이는 저력을 보여줬습니다. 하지만 앞으로 폴란드는 이 이상의 자주포를 원하는 듯한데요. 우크라이나에 먼저 투입된 18문의 크라프 자주포 포에 더해 60문의 크라프 자주포를 더 지원한 폴란드는 크라프 자주포보다 더 뛰어난 한국의 K9 자주포를 원하고 있습니다. 폴란드는 올해 연말부터 내년 2023년까지 48문의 K9A1 자주포를 직도입하고 2024년부터는 K9A2 자주포를 개량한 K9PL 자주포를 무려 672문이나 현지에서 생산하는 방식으로 도입할 예정입니다. 이를 합치면 총 720문의 K9 자주포가 폴란드에 수출되는 것인데요. 우리가 개발한 최신형 K9A2 자주포에 폴란드 현지에 파스 보병 전술 지휘 통제 시스템을 적용한 K9PL 자주포는 현용 폴란드의 곡사포 전력을 모두 대체할 것이라고 하는데요. 이에 더해 한국의 K600 전투공병차 K1AV-LB 교량전차와 같은 전투지원 차량들도 직도의 평태로 수출될 계획이라고 합니다. 하지만 무엇보다 눈에 띄는 것은 바로 FA-50 블록-20 전투기 48대를 도입하는 것과 함께 처음으로 KF-21 보람의 전투기에도 큰 관심을 내비쳤다는 것인데요. 부하슈 차크 플란드 국방장관은 KF-21 전투기를 비롯해 앞으로 나올 한국 파트너의 차세대 전투기들 또한 면밀한 평가 끝에 도입 여부를 결정할 것이라고 밝혀 폴란드가 KF-21 전투기에도 큰 관심을 가지고 있다는 것을 드러냈습니다. 지금도 말로만 공동개발국인 인도네시아가 계속 KF-21의 개발비 분담금을 여전히 미루고 있어 KF-21의 미래가 불투명한 문제가 있는데요 폴란드가 k f 1 1을 대량 도입하게 될 경우 이 문제에서 벗어날 수 있을 것이 예상되는 만큼 눈에 가시 같은 인도네시아 대신 폴란드로의 k f 1 1 전투기 수출이 이뤄지기를 바라게 됩니다 이와 함께 2026년까지 FA-50 블록 20 전투기에 유럽 거점 정비센터를 폴란드에 건설할 계획까지 내비쳤습니다 일부에서는 폴란드의 이 같은 결정에 대해 왜 F-16이나 F-35 같은 미국의 뛰어난 전투기들을 놔두고 한 단계 아래 체급의 전투기인 FA-50이냐고 반문하기도 합니다 이에 대해 부하실 차 폴란드 국방장관은 이와 같은 답변을 했는데요. 이와 같은 결정은 순전히 일선 조종사들의 추천에 의한 것이었습니다. f 5 0은 나토 표준과 완벽하게 호환되는 경전투기이며 f 5 0으로 훈련받은 조종사의 경우 혼자서 F-16 전투기를 조종할 수 있는 기종 전환훈련에 단몇 시간이면 충분할 정도로 빠른 적응을 보였습니다. 우리도 이에 앞서 F-35와 F-16 전투기를 도입하기 위해 여러 번이나 미국과 협상해 봤지만 이 전투기들은 우리가 필요로 하는 시기에 납품이 불가능했습니다. 하지만 한국의 f 5 0 블록-20 표준 모델 당장 올해에만 8대를 도입할 수 있으며, 내년에는 12대, 3년 내에 48대 모두를 도입할 수 있게 이를 결정했습니다. 보아슈차쿠 국방장관의 언급을 보아, 폴란드는 미국이 구상하고 있는 초음속 고등전술 훈련기의 새로운 패러다임을 받아들일 것으로 보이며 AIM B20 암람 중거리 공대공 미사일로비가시거리 교전 능력은 물론 전자전 능력, A사레이더의 강력한 성능까지 얻게 될 FA50 블록 20을 크게 기대하고 있는 듯 합니다. 하지만 폴란드의 욕심은 이게 다가 아닙니다. 폴란드는 총 1,400대의 보병 전투 장갑차를 확보한다는 계획을 가지고 있는데 이중 670대나 되는 물량을 우리 한국의 AS21 레드백 장갑차로 채우려 하고 있습니다. 폴란드는 현재 대전차 구축 차량의 개발도 진행하고 있는데 이 장갑차 또한 AS-21 레드백을 기반으로 개발할 것이라고 하는데요. 폴란드는 작은 화천이나 굴름 실계천이 많은 환경을 가지고 있는 유럽의 전장에서 자력 도화 능력이 있는 자국산 보르습 장갑차를 운용하고 본격적인 적 기갑 부대와의 전투에서는 AS-21 레드백 장갑차를 사용하려는 것인데요. 이를 다 합해보면 K2 계열의 전차가 총 1030대 이상에 최소 15조원 이상 K9 계열 자주포 720문에 10조원 이상 670대 AS-21 레드백 장갑차로 인한 수출 금액이 10조원 이상에 달할 것을 예상할 수 있습니다. 여기에 FA-50, 블록-20 전투기 48대 수출을 더하면 40조원을 넘길 수 있을 것이고 다양한 기타, 지원 차량들의 수출 금액은 물론 k f 1의 전투기의 수출까지 모두 가능해질 경우 적게는 50조원에서 60조원의 방산 수출이 가능하다는 결론이 나오는데요. 이 정도 규모라면 가장 큰 대규모 방산 수출이 될 것으로 예상되는 사업들 중에서도 가장 거대한 규모입니다. 아무래도 올해는 한국 방산 수출 역사상 다시 나오기 힘든 엄청난 성과가 나오는 한 해가 될 것으로 보이며 이로 인해 향후 유럽 대륙들의 수출까지 가능해질 것으로 보여 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없는데요. 우리나라가 이런 어마어마한 성과를 내자 한국을 위협해왔던 중국의 언론인 사우스 차이나 모닝포스트와 유럽 방산시장에서 실세였던 독일의 도이체 벨레에서마저 기사를 내며 크게 긴장하고 있습니다. 폴란드를 교두보로 우리 한국의 방산 수출이 점점 더 뻗어가기를 기망하며 오늘 군사도보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.